1: Og velkommen til Supersnak med Marvel morder og Kim Heldt, alias... Morten Sundergaard. Og Kim Skov. Det her er podcaster, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om superhelte i film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne, mediet hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... Spider-Man i alle mulige
0: medier. Spider-Man. Spider-Man. Men primært er der lige kommet en ny film, find med ham. Vi skal snakke uh, Spider-Man
1: no, uh, no Way Home, og vi skal snakke uh, Spider-Man på amerikansk, vi skal, skal snakke om nogle store, tunge, tykke bøger, uh, så det er sådan rigtig Spider-Man.
0: Og, og, og vi skal også snakke om det seneste uh, Spider-Man Run. Så det er super det
1: Supersnak anmelder om Spider-Man.
0: Simpelthen, og en lille smule MCU, for der også kommer en fantastisk MCU-bog.
1: Det er der nemlig. Men Morten, skal vi ikke starte med
0: filmen? Jo, selvfølgelig, selvfølgelig.
1: Nu skal vi lige starte med at advare kraftigt. Øh, det er sjovt at se de her film helt uden anmeldelse, helt anmeldelser, altså, jo mindre man ved, jo bedre. Man kan springe traileren over, hvis man vil det. Og det her afsnit, det anmeld afsnit...
0: Altså tænk, tænk, hvis jeg levede i en verden, hvor jeg kunne have set den, uden at se set traileren. Det havde været ret f- 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 fantastisk, det må jeg sige.
1: Men vi spoiler, og vi spoiler gevaldigt, fordi det er også, øh, det er sjovt at snakke om, alle de vilde ting, der sker i den det her
0: er Det er super spoiler afsnit yes. tilbage.
1: Så hold dig væk, hvis du ikke har set filmen, kom tilbage, når du har, og skal vi ikke bare kaste os ud i det? Og vil du hvad, jeg har faktisk næsten lyst til at starte med traileren, fordi jeg, jeg kan virkelig godt lide, at i traileren, så er det simpelthen retusheret en hel masse ting væk. De har, de, de ligger de, de prøver at narre os med de her trailere, og, og det virker. Det har jo... Længe, længe, længe været
0: rygtet. Nu er det jo ikke første gang. Det ikke første
1: gang. Det har længe, længe, længe været rygtet, at, øh, at øh, tidligere skurke ville dukke op. Det fik vi så at vide. Det har været rygtet at der der ville dukke op. Øh, men så var der sådan Nej, nej, det er, det, det er bare computergrafik og AI, der har lavet sådan noget. Men nej, han dukkede op. Og det har været rygtet, at Andrew Garfield og Tobey Maguire ville dukke op. Og nej, 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 det vil ikke ske. Selvfølgelig skete det. Uh, alt hvad vi blev lovet i trailerne og sådan på den måde, det
0: er sjældent, det er sjældent ser en film, hvor alle rygter om filmen viser sig at oh, være yes. korrekt. <laughs> og, og hvis jeg sådan skal give mit lyn
1: anmeldelse af den, så er det, at det er en film, der holder alt, hvad den lover i trailerne, på godt og ondt. Det, det er virkelig, uh, hvis man tager det sådan lidt, uh, hvis man er sådan lidt kynisk, så er det fanservice, virkelig, virkelig, virkelig fanservice. Alt, hvad man kan drømme sig om.
0: I... Men! Ja, men jeg synes du, at de undgår, at det bliver forklistret fanservice, det må jeg Ja, for jeg der
1: er faktisk noget dybde, der er noget karakterudvikling, øh, også fordi karakterer der er med i ganske kort tid. Øh, der er jo fantastiske skuespillere, og det er også rigtig meget det, der gør det hele vejen rundt. Helt fantastiske skuespillere, samlet i en film. Jamen,
0: for, for helvede, det er, altså, det, jeg altid siger med MCU-filmen, det er jo altså der er grundlæggende B-film med a også. og tag for eksempel Comperbatch, der spiller Doctor Strange her i en, en film, der på en weekend omsætter for 600 millioner dollar på global basis. <laughs> yes. Og samtidig kan man se ham på Netflix i Power of the Dog. Der er en lige så fantastisk film, bare på en fuldstændig anden måde, og det er også det altid irriterer mig ved folk, der godt kan lide film. Det er så om, at de siger, at man skal vælge imellem Spider-Man No Way Home og Power of the Dog. Og jeg siger, hvorfor ikke nyde begge, begge film på hver sin måde, simpelthen?
1: Yes. Ej, men det, det, det er en film, som på alle mulige niveauer ikke burde fungere, men på den der Marvel-magiske vis, så fungerer den bare. Den er så proppet, der er så mange karakterer, der er så mange plotlinjer, og, og det, det er fuldstændig langt ude, og ja, der er masser af plothuller. Men jeg var med hele vejen.
0: Ja, men alligevel er historien, historien supersingel for, hvad handler historien om? Hvad har de sidste tre film handlet om? Homecoming, uh, Far From Home and No Way Home, svarer til de første 11 sider, de første, de 11 sider der er i in Fantasy. Alle tre film er Spider-Man's origin, simpelthen. Ja. Yeah. Det er først her med den tredje film, at Spider-Man bliver til Spider-Man, simpelthen. Det her er her det fuldbyrde. Det det. To, de to første film, det er der, hvor han ruder rundt, inden han får den moralske øh, øjeblik, hvor han finder ud af, at med store kræfter, må der også komme i stort ansvar. Yeah. Det er jo først her i tredje film, at det går op for ham, at han skal være Spider-Man. Det andet var, han bare en ung fyr, der havde fået superkræfter og havde taget kostume på. Nu bliver han til Spider-Man, fordi det er nede i sjælen, han skal blive det. Og det er så utroligt, at den film med alt det buller og brag og chikus-effekter og alt muligt andet, er et utroligt simpelt budskab, som der er på de 11 sider, der er i Amazing Fantasy 5.
1: <laughs> jeg ved ikke, om jeg vil gå så vidt. Det er i hvert fald det, de gerne vil med, med filmen her, men jeg synes nu, at han er rimelig fuldbyttet Spider-Man allerede fra første gang, vi ser ham i, i Civil War.
0: Nej, nej, det er, nej han, er, han er en søgende Spider-Man. Han er jo han er Spider-Man, da han får kræfterne og han optræder på tv, jeg ikke rigtig ved, hvad han skal bruge dem til. Og det er først der går op for ham. Der i det, og nu spoiler vi super meget, men de har jo erstattet Onkel Bens død med Tante Mays død. Mm. Og det er jo der, hvor jeg om der For det første var jeg utrolig overrasket over, at de, at, at, de gik, at de gik distancen. Men det er jo også følelsmæssigt. De andre Spider-Man-film, der ser man Onkel Ben måske i tre sekunder. Her kommer du til at holde, at den nye dynamiske unge Tante May... Tome, hun er jo en fantastisk skuespillerinde. hun vandt jo Oscar for bedste birolle tilbage i 80'erne og her der betød det noget, da hun døde jeg sad sgu og fik en klump i halsen simpelthen
1: sammen her, ja, det var virkelig en rørende scene men før vi hopper ud i den ene scene efter den anden scene øh, og, og skuespillerne hele, så lad os lige rykke tilbage og så, øh, hvad, kan du ikke lige sådan rimelig kort genfortælle historien jo. Og så kan vi hoppe ind i uh, de bedste øjeblikke, også de største nørde det kunne også være sjovt, uh, og, og dem vi synes uh, ligesom gør størst indtryk.
0: Altså nummer to film sluttede med, at Mysterio har lækket en video via Donald James Jensons uh, Daily Bugle website, der afslører Peter Parker af spider for hele verden. Og der starter film nummer tre. Det giver en masse personlige problemer, og Peter Parker har kun en måde at løse problemer på. Det er ved at tage den størst mulige hammer. Han, han sig direkte til Dr. Strange og beder mig om at lave hele verden realiteten om. Og Dr. Strange, hey, det lyder som en rigtig god idé. Lad os gå ned i kælderen og lave en spil, Jeg ikke har nogen som helst forstand på overhovedet. <laughs> og så fyrer han en spælds af, og Peter blander sig. og så går, Når man virker at man magi i historier, så gør det altid galt. Don't do it, boys. Og så gør der at dukke alle mulige mærkelige Folk, der kender Peter Parker og kender Spider-Man fra andre par- multivers univers paralleltuniverser. Og så går hele øh, gæstesjerneperlerækken i, i gang simpelthen. Og det ender med, at det endelig lykkes Spider-Man at få puttet den interdimensionelle tandpasse tilbage i tuben med visse personlige
1: ofre. Det var meget godt øh, resumeret. Det er også øh, her, hvor at, at, øh, at, at holdet, altså kerneholdet, Zendayas, øh, øh, MJ og, og Tom Hollands, Peter Parker, og jeg øh, og, ja, vil også øh,
0: hvad hedder han? Jason Abro, ikke den hedder Jason der? Jo. Som, øh, som, de, de, altså, de, tre, de tre er virkelig, frem, er, er virkelig fremragende sammen, det må man sige. De er kær, selve filmens kerne simpelthen.
1: Mm-hmm. Og nu skal de til at videre. De vil gerne ind på MIT alle sammen. Øh, og det, det er jo øh, over øh, Al, alle sammen, øh, meget meget øh, dygtige unge mennesker. Så selvfølgelig kan de komme på MIT. Men nej, det får de ikke lov til, fordi at øh, Peter Parker blev outet som Spiderman. Sætbehen. Øh, og så. Kæmper han ellers for, at i hvert fald få sine venner ind på MIT alligevel. Og det er så der, han, han, han opsporer en af øh, de ansvarlige for øh, hvad hedder det, øh, at godkende øh, sådan en ansøgning. Og lige der bliver han så konfronteret med Dr. Octopus. Og ikke bare Dr. Octopus.
0: Ja, Kim, du klemmer du, du, du noget vigtigt. Han starter ikke med at opsøge de ansvarlige for MT. Han starter med at opsøge Dr. Strange det er det der det, er problemet. det. Er
1: det. Han, han, han tager den han, som du siger, han, han tager den, den hår svære tunge
0: løsning før den oplagte. Nej, han han, han han bruger en kæmpe hammer til at slå lidt søm i sin behænder. Yes. <laughs> men det er også noget af
1: det som han er så altså, som de har været så gode til i de her de her, den tredje omgang af Spider-Man film at at lige præcis den her Spider-Man, han er stadig naiv, og, og tænker sig ikke helt om, han er, han er begævet, men, men han er også øh, stadig barnlig på mange måder. Øh, han, han, han tænker
0: sig ikke om... Og, 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 og det er der, vi på, fordi det øjeblik, da han opsøger Dr. Svens, det svarer lidt til samme øjeblik i origin hvor han ikke fanger tyven, der tager elevatoren ned, simpelthen. Ja? Mm. Og, og det er derfor, jeg synes, det er så fantastisk, at de her tre film indeholder hele hans origin.
1: Ja. Så er det jo også... Som mange sikkert har bemærket, det er, det er 10 år øh, siden den første Amazing Spider-Man-film, og 20 år siden den første øh, hvad hedder det, Sam Raimi, Tobey Maguire-film. Øh, så på nogle måder er det her lidt... Øh, det, det, det minder lidt om Avengers Endgame på en eller anden måde. Det her med, at man tager alt sammen og så øh, laver en kombination på det hele. Ej. Og jeg synes, de får det flettet så godt ind. Den første skurk, der dukker op, er så Alfred Molinas Dr. Octopus. Og jeg ved godt, vi er uenige her, men for mig er den anden Spider-Man-film stadig den bedste. Og jeg er også stor Sam Raimi-fan i forvejen. Og jeg glæder mig til, at han nu lige om lidt skal instruere Dr. Strange, den anden store Ditko-figur.
0: Jamen, det er nok der, at jeg lidt afviger for de fleste andre, fordi jeg har ikke den her stærke forhold til de andre Marvel-filmer, som, som du har. Mm. For mig er den første rigtige Spider-Man-film, det er den første Tom, Tom Holland-film, Homecoming. De andre brød jeg mig ikke specielt meget om, nemlig.
1: Ja, det er så mærkeligt. Og
0: det kunne jeg jo godt mærke, da jeg... <laughs> Jamen, det ved jeg godt, men jeg, men jeg var jo en... Kred... Jeg var jo... Dengang du var en, en, en sød og kvik teenager, der var glad, der var jeg en gammel sur mand, hvor du regne med, også? Og jeg brokker, brug... Altså, jeg har... Det er... Som sagt, Iron Man fra 2008 er den første superheltefilm som jeg synes var god, ikke også? Uh-huh. Så øh, ja, jeg beklager meget. Jeg ved godt, at folk... Og det kan jeg også mærke på, at den, den måde, film er blevet modtaget på, at folk har også elsket de gamle figurer, og de gamle skuespillere, osv. Og, og, og jeg havde ikke helt samme, det samme, når, når kick, Kik, hvad jeg sådan... Og det er også sjovt, fordi den her film er jo en samproduktion mellem Sony og, og øh, MCU. Ja, ligesom de foregår. Og man kan godt mærke, at der også... Man kan også godt mærke, at der er sådan lidt ikke-MCU-filmstil med hister herne, nemlig.
1: Og prøv at sætte på over på det.
0: Jo, men altså, den måde... Åh... Øh, yes, oh. Jamen, det var da de der elektro dukket op og firbenet dukkede op. Der bliver sådan mindet om... Åh, de, uh. oh, god, ja. det var de der tåbelige ja. spider man film som jeg ikke kunne, kunne holde ud, ikke? Og det er jo at gøre med Jamie Fox og Company. Det er jo fantastiske skuespillere, der er jo intet i vejen der... Og det lykkedes bestemt også uh, Watts, at få dem pullet ordentligt ind. Men det, 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 var, det var ikke så glidningsløst for mig, som det var for så mange andre uh, film til
1: Nej. Lige nu er det den uh, Marvel-film, uh, det skal nok ændre sig, men det er den Marvel-film, der har den allerhøjeste score på, uh, på IMDb. Det, 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 folk har virkelig taget godt imod den. Den har fået den tredje største åbningsweekend nogensinde kun overgået af Avengers-filmene. Den er super, super populær. Men jeg, var, jeg, jeg, var, jeg synes, for mig er det stadigvæk ikke sådan den bedste Marvel-film nogensinde. Jeg har det også sådan, at... Øh, jeg, jeg er heller ikke lige så nostalgisk omkring de gamle film, som du er. Bortset fra, jeg synes, de første to Spider-Man-film med, med Tobey Maguire er fantastiske, og som de kunne være... Altså, der er stadig lige ud over det hele øh, i de to film. Og, og, men... Men så de næste med Andrew... Yeah. De næste to med Andrew Garfield. Jeg synes, han er en fantastisk Spider-Man. Jeg synes, han er den, der måske rammer den her øh, følelsesmæssige tumult, der foregår inde i Peter Parker, og, øh, kombineret med hans evne til de der hurtige, vidtige bemærkninger. Jeg synes faktisk på mange måder, at han var en fantastisk øh, Spider-Man, bare placeret i nogle virkelig uheldige film med et, et langt, langt, langt tønt øh, plot om sine forældre. De skulle have strukket over tre film, det blev så heldigvis kun til to. Og en total totalt film alle sammen, men som Spider-Man var han virkelig, virkelig god. Øh, så.
0: Jo, du har nok ret i det, men altså, da jeg sad og så filmen, det var, tror jeg, vi også jeg sagde det til dig, jeg så om, at jeg så et årshefte af Marble Team op fra 1978 lavet om til en kæmpe film. Ja, altså, yeah. For, yeah. Fordi det er jo sådan en kæmpe øh, krydret og en fantastisk krydret, jeg var enormt underholdt. Og så dukker der jo, altså, og så, så synes jeg jo, det var jo super fedt, at Matt Murdock dukkede op <laughs> i Charlie Coxes, Og det bevirkede faktisk, at jeg har brugt den sidste par dage på at sidde og gense første sæson af, så det TV-serien. Yeah. Og så synes jeg også, det er fantastisk, når jeg tænker på den utrolig koordination, som MCU-maskinen er i stand til. Om onsdagen sidder man og ser femte afsnit af Hawkeye, hvor det bliver afsløret, måske ikke verdens... Hvor kingpin dukker op. Må, måske, måske ikke den største afsløring nogen side, men alligevel. Og så kan man se det om onsdagen, og som torsdagen kan man gå til forpremiere på spider man filmen og så se øh, Charlie Cox. Altså, det er også yes. en, simpelthen en synergi, der er jo fuldstændig også, altså. og, og for en uhyggelig selvbehandling også.
1: Og for et par uger siden sad vi og så altså Marvel What If-tegnefilm, men en del af universet, hvor man som viser sig at være lidt en konsekvens af alt det, der skete i Loki-filmene, nemlig det her med multiverset, der deler sig, og, og begynder at kunne, kunne krydse over, øh, som kører videre i den her film. I den dukker en ond Dr. Strange op, øh, det, det. og hvem dukker op til aller, aller, aller sidst i den her film, vi lige har været inde og se? Efter jeg er nu ikke
0: sikker på, det... Manden fra tegnefilmene? Ja, det er nu ikke, det er nu faktisk ikke sikker på. Jeg er ikke sikker på, om det er Dr. Strange Supreme, som de kalder ham. Det er det da. Men det er i hvert fald en slags afart. Det er en slags afart er af han i hvert fald. Og det, jamen, det er jo, altså... Hvis de burde tage sig de folk, der planlægger MCU til at styre det amerikanske samfund, så ville det gå meget, meget bedre. Yes. <laughs> Feige for president. Nej, men jeg synes... Jeg... Nej, men jeg synes... Men det, jeg synes, der var så fedt ved filmen, det var, at... Den følelsesmæssige kerne omkring Tom Holland, der skal blive til Peter Parker, det var bevaret fuldstændig. Og det var det, der var filmens store styrke. En film, der kan være så stor og så larmende, og med så mange sideeffekter og fantastiske skuespilpræcisioner og gensyn, hvor folk klappede og alt muligt, at det så alligevel handler om, at, Tom Holland, at Peter Parker skal blive til Spider-Man. Det, det synes jeg var meget elegant gjort, det må, må jeg sige.
1: Jeg har øh, støbt på den der kommentar, men hvorfor, hvorfor er han ud af hævn Så Han er jo Spider-Man. Hvorfor er han ligeglad med konsekvenserne? Sådan er Spider-Man jo ikke. Jo, sådan var Spider-Man, indtil han lærte, at med store kræfter må der også følge et stort ansvar. Simpelthen. Det er den samme ting, som de alle sammen har været igennem. Og også noget, som, som bliver spejlet i Andrew Garfields... Øh, Spider-Man, da han dukker op, han, han, han mister jo ligesom i tegneserierne, Gwen Stacy og fortæller så, at han, han, han går sådan helt ud på overdrevet og, og, og opfyldt af, af vrede, men når frem til en erkendelse.
0: Åh oh, ja, det har, jamen, jeg kan, jeg har jeg har kun set dem
1: De en, er elendige mor. Det Men, godt, men, men, men de, er, de er virkelig elendige. Jeg, jeg kan, det, har taget, det, har, det tog mig en uge at komme igennem Spider-Man 2. Wow. <laughs> men, men med glemt, med glimt. Øh, de to skuespillere der er fantastiske.
0: Annie Garfield er jo en fantastisk skuespiller, altså. og det var Amy, Emma, Emma Watson også. Var det ikke hende, og der spillede Jean face?
1: Jo, det var. Og det var jo øvrigt vores allerførste Supersnak-podcast. Det var en anmeldelse af Amazing Spider-Man for, fra for 10 år siden. Det var den, der startede hele Okay. <laughs> okay, jamen, så må jeg jo hellere prøve at se den igen. <laughs> jamen, det ikke gang, kom ikke at vi frem til samme konklusion. Øh, men har de er gode, de to.
0: Ak <laughs> ja, ak ja. Og jeg, og jeg synes da også, at det var også, altså, at det kunne lykkes dem at køre ind i den her film, også det der, hans kamp med Dr. Strange i sådan en the spejl, the mirror dimension, yeah. og Net, Lance og net Lease begynder at kunne bruge de her sling rings, og, og man accepterede det simpelthen, ikke også? Yes. Altså, det var det, altså, der var jo døgget på den her film, men den blev ikke tynget af det. Nej. Og det var, det skulle altså det, hvis det havde været en film for ti år siden, så var den brast totalt sammen, hvis det var Sony, der havde lavet den selv. Men altså, de har de skulle gode til at få til at hænge sammen. Det må jeg sige, det er meget imponerende.
1: Ja, og så er det jo også bare det, der er sket. Altså, øh, den her film havde jo ikke... Altså, det siger sig selv, den kunne ikke lade sig gøre, før man havde lavet, et, lavet alle de andre film. Men, men også bare det, at man kan lave en film, der er så fanserviceagtig på mange, mange punkter. Og så blive så stort et hit. Det siger noget om, hvor hvorvidt de her superhelter er nået ind i vores fælles kultur. Det er ikke det er ikke niche, det er ikke populær kultur, eller det er populærkultur, kultur, men det er, folk er med på det, de fanger det sådan, ah ja, det er ham fra den film, jeg så, da jeg var teenager og så videre. Det, det er alligevel, det er ret vildt
0: men du har ret, det er det, vi har, det jeg har syltet i min hjerne ind de sidste 50 år. Det er gået hen og blivet mainstream i en populær kultur. Og ja. der har jeg det stadigvæk svært med, må jeg jo indrømme. Når jeg, jeg, jeg sad på en café forleden dag og, og læste aviser som jeg plejer. Og så kommer der pludselig øh, tre unge mennesker ind, og de starter straks med at diskutere Spiderman, og så den ene fyr siger, det var to piger og en fyr, så siger den ene fyr, men den bedste af dem alle sammen, det er Spiderman Into the Spider-Verse tegnefilm. Den har jeg set syv gange, så og, det, og jeg tror faktisk, at de tre unge mennesker, de aldrig havde læst en, en spider man tegneserie i hele deres liv. Og alligevel så nødt til de det her univers for fulde blæs, og det er jo ganske underholdende, det må jeg sige.
1: Det er sjovt. Uh, into the Spider-Verse. Uh, jeg tror stadig, det er den bedste Spider-Man-film nogensinde. Uh, visuelt er den i hvert fald helt fuldstændig sindssygt imponerende og, og så godt fortalt.
0: Nej, men det, er da, det er da indiskutabelt, at det er den bedste Spider-Man-film nogensinde.
1: Men det er også lidt det samme plot. Men, men denne her var nu... <laughs> Det er en lille smule lidt det samme plot, det der med Spider-Man ja. fra forskellige universer mødes. Det er også det, der sker i den her. Det, det, det sker jo så i øvrigt timingmæssigt, så sker det jo først det sidst. Jeg synes, den her film, den starter med et brag. Han er lige blevet outet. Alle er totalt forvirret. Sendaiya, som MJ, brænder så meget igennem hele vejen igennem den her film. Uh, og alting er sådan ved at falde fra hinanden, der kommer den her store sekvens med, først med, uh, med, uh, med uh, Doctor Strange, og så med uh, Doctor Octopus, så synes jeg, den, den, den blev lidt sløv i midten. Og så til sidst, der de så dukker op, de her andre Spider-Man, Uh, og, og, man, uh, Andrew Garfield og Tobey Maguire, de kommer på det helt rigtige tidspunkt, de bliver introduceret på den der, den helt rigtige måde, hvor det ikke bare er wow, se der, lidt ligesom i, i mange Star Wars film, wow, Millennium Falcon, falken. nej, nej, det, det er med til at drive historien videre, det er med til at, 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 at gøre Tom Holland's Peter Parker til vores Peter Parker. Øh, så, så start og slut er fantastisk øh, velkomplet synes jeg.
0: Jamen, jeg synes ikke, den er slået i midten, for det er jo i midten at tante med dør, og det er jo det der, og så dukker de andre op og hjælper ham med at overkomme den sorg, som vi selv har oplevet. Ikke? Ja. Det, det, der dukker går to altså ikke op, som der har været igennem den proces, som han er i gang med ikke også? Yes. Og det er jo utroligt rørende, da han de alle tre mødes på toppen af skoletaget, så vidt. Mm. Og hvor de sådan. Altså, deres... Når man har øh, haft problemer, har problemer i sit liv, så hjælper det altid at snakke med nogen, der har været gennem de samme problemer. Ikke? Og få at vide, at der er lys på den anden side. Ikke? Ja. Så det, det synes jeg nu var, var meget rørende. Jeg synes, ikke, at jeg, jeg synes bare, at det var en lang film, men jeg synes, men det lykkedes, der var også at få prøvet utrolig meget ind i den lange film. Det må, må jeg sige.
1: Jeg tror, nej, det er de færre, det er de færreste MCU-film, der ikke vil have godt af, lige at få skåret kvarter.
0: Mm-hmm. Øhm, Nå, det er jeg nu ikke enig med dig i. Okay. Endgame kunne godt have været, en hal, have været en halv time længere. Så der var en film, der var
1: proppet. <laughs>
0: <laughs> det, det, det er rigtigt. Og især, øh, og især Age of Ultron kunne godt have var virkelig, kunne godt have fortjent en halv time længere. Men det er en helt anden disku, diskussion. Jeg siger de er færreste, og du
1: finder de to undtagelser. Ja, ja. <laughs> jeg synes, jeg var dækket ind.
0: Ja, højdepunkter, Morten. Altså, højdepunkter for, højdepunkter for mig, det var at tage det mest mm-hmm. Fordi der bliver, der bliver den unge knæk, der klæder sig ud som en æderkop, han bliver til en, den sande superheld, fordi at han indser, at der må også følge ansvar med de kræfter, som han har fået ved et tilfælde. Simpelthen. Mm-hmm. Og, og det bliver spillet af to fantastiske skuespillere, og de giver den hele og hele armen. Og det er da også fedt, at man kan se, Altså, det er også grund til, at jeg holder så meget af de der Tom holland film i forhold til de andre, det er, fordi han har den korrekte alder i forhold til figuren. Det har han så måske, så, måske ikke længere, vel, men... Det har han ikke rigtig længere. Det er nogle, men altså, for eksempel, de der de Garfield-film. Emma, Emma Watson og Andy Garfield var fantastiske, men det var altså to midaldrende mennesker, der spillede den nærmest. Ikke? De, var, de, de var omkring 30, der skulle spille teenager, og det skuer i mine ører og mine øjne, simpelthen. Ikke? Og her, de der tre... De er altså tre unge mennesker, som der famler sig frem i en ny verden, og en verden, der er blevet multipliceret på grund af Doctor Strange. Så det, det synes jeg var en... Fant- ja, det synes jeg det gjorde fantastisk godt. Men så er det også fedt at se John... Uh, William Defoe får lov til at spille Green Goblin uden den der Power Ranger-maske der. Det var fantastisk simpelthen. Yes,
1: det var fantastisk. Og han er... så god. Og det er sjovt, fordi... Han kommer fra en helt anden type film, som er meget mere klassisk, stan Lee-sk, eller sam Remisk, øhm, Men han er, fuck, han er. han er så u- uhyggelig og charmerende. Og faci- altså, hver sekund han er på skærmen, der, der, der tager sure han al opmærksomhed til sig.
0: Øhm, så de, så de, de, du ser ham meget klogt. Det er en mand, der både har spillet Jesus og Norman Osborne. Han har en vis range, må jeg sige. <laughs>
1: han har en vis range,
0: ja. Yeah. <laughs> og han er lige så glad for at være Mansgaard, og han er lige så glad for at være med i film, som han er med at være med i en John-Watson-film. Det, det er også en god range. <laughs>
1: Eller en Lars von Trier-film. God, ja,
0: ja der skal oh, oh, kæft. Ja,
1: ja, ehm, flere, ja. Ej, han er fantastisk. Øh, Jamie Fox, som Max Stillen er nok den jeg brød mig mest. Mindst om de har været så gode til hele filmen igennem og ligesom tage de her meget forskellige, og ikke øh, lidt problematisk, men alle de her forskellige spider film fordi mixet ind i på en, en måde, så det giver mening. Undtagelsen var lige elektrosyser, fordi han var så langt væk fra den figur, han var i, øh, i den film. Det var også en dårlig film. Nej, og men... Jimmy Fox er en stor stjerne, og, og en udmærket skuespiller, men, men det, var, det var en helt anden karakter. Det var det eneste, der sådan skurede lidt. Jamen, men altså, det til, det, det, det her. Det
0: forklarer de jo. Der er jo en scene, hvor han står kigger ud og venter ud og siger, at i, ah, jumbo. Det, det kan godt være, at... Ah, on. Her er søvnøvidenskab lige med surtevid, er lige med rigtig videnskab. Det er jo den nye elektricitet, Jamen, det der gør... En,
1: det bliver jo ikke engang forklaret. Ja. <laughs> det bliver ikke forklaret. Det bliver... Ja, for, noget, øh, han har, et, et eller andet anderledes.
0: Jeg må sige på en måde, han har fået mere spænding i sin tilværelse, og har bevaret fatningen, og er god til at yde modstand. Undskyld.
1: I, ideen er også, at alle, der ved, at, at Peter Parker er spider bliver hævet ind i, men... men Elektro vidste ikke, at Peter Parker var Spider-Man. Jo, fordi... Så, nej, der er masser af plothuller, hvis du gerne vil lede efter dem.
0: Der er ikke plothuller, der er ting, du ikke har fået forklaret endnu.
1: Hvad kæft, man? du er så tilgivende. Når først der er noget, du kan lide, så kan so, do nothing bro. Du
0: kender bare, jeg har kun, jeg har kun to, to indstillinger.
1: Undskyld. <laughs> så den her, den er helt klart i mesterværk afdeling. Uh, før, vi, før vi slipper den. Øh, de plejer at være lidt kortere, de her, øh, hvad hedder det, Supersnak anmelder podcast. Er der, er der nogle ting, vi lige skal have nævnt?
0: Nee. Jo, jeg vil lige nævne slutningen, hvor han svinger, hvor han er alene Peter Parker i sin lejlighed, syrer sig eget kostyme og svinger rundt i byen i det originale Spiderman man dragt Ikke de her nanotech computergenereret med flotte farver og indbygget lys. Nej. Den originale Spider-Man-dragt, hvor han rundt i byen på en næsten original måde. Nu for at være meget nørderagtig. En af de få ting, der irriterer mig ved alle Spider-Mans-film, det er den svingteknik, han bruger. <laughs> den svingteknik er baseret på spidsleffekt, hvor det gælder at have så stor hastighed som muligt. Der er ikke den her nærmest pastoraliske ro, der er over det, når en John så ser dig. Spider-Man svinger sig gennem byen, simpelthen. Det er det eneste, jeg vil savne, og det kan man umuligt lave på film, for det vil så totalt tåbeligt ud.
1: Det vil være kedeligt, Morten. Det er også, fordi uh, Romita Senior er, er din spider man fordi jeg synes, der er, der er masser af uh, MacFarlane eller uh, Ditko, for den sags skyld, over den måde, han bevæger sig og svinger rundt i byen.
0: Nej, der, uh, er, det, det er, jo... der er ikke Ditko og John Romita Senior-sving. Der er Matt Brackley-sving og McFarlane-sving. Ja. Men ikke. Altså, jeg mener ikke, altså, det, jeg mener ikke at de bruger en svingteknik, måske lidt, ja, din svingteknik, men ja, det, her er det er ekstremt nørdet. Det er beklageligt mad, men det er faktisk, det, <laughs> det er det vi har for. Men det er jo altså, jeg, jeg har næsten brændt på min nætterne, hvordan I Joe Robbins så senior, selvfølgelig, hvordan han svinger sig mm. gennem byen, og, og der er altså når, når det bliver vist med moderne spilseffekter og den her fornemmelse af højde og lys og hastighed, så er det mere computerspilseragtigt. Og det giver altså en lidt anden opfattelse af, hvordan han bevæger sig gennem byen. Den er sikkert fysisk meget mere korrekt end den måde, som man får fornemmelsen af i tegneserierne. Men tegneserierne har altså en form for indre der når han svinger rundt og er er beklaget. Det, det er ved at kalde en meget lille detalje.
1: <laughs> jeg tror, at jeg tror, de fleste vil være enige om, at uanset filmene, uanset hvor gode eller dårlige de er, uanset om det er den tredje Raimi-film eller den, den, den anden af de her Andrew garfield film når han svinger sig rundt i New York, så ser det fantastisk ud. Og det er en af, en af grundene til at se en Spider-Man-film overhovedet. Det er også noget af det fede ved nogle af de her computerspil, der er lavet. Altså, det er sådan nogle scener, som du kun kan lave med Spider-Man. De her rutteture rundt i, i, i fantastisk flotte New York. Jeg, det, det, det er bare sådan noget, jeg, jeg glæder mig til ved hver eneste Spider-Man-film. Det er lidt ligesom, at Bond skal sige... Bond, James Bond, så skal Spider-Man svinge rundt på vilde akrobatiske måder, og jeg elsker det.
0: Jo, men Kim, han er jo ikke vild akrobatisk i tankeserien. Det er jo lige præcis det, jeg prøver at komme imod. Der er han, der er han i en naturlig del af byen. Her er det så om, at han optræder for byen. Passer ja, jamen, det passer ikke. Det passer ikke. Det er altså...
1: Chris Baccello, Spider-Man. <laughs> ja, nu... Det kommer an på, hvad for en Spider-Man Ja, ja selvfølgelig
0: er det det. Og vi er nede i uh, pilotesafdelingen. Det, det ved, jeg, ved jeg godt, men... Jeg har aldrig helt 100% forenet mig med den måde at bevæge sig på i film i forhold til den måde at sig på i tegneserien. Og det er jo klart, fordi det er to forskellige medier. De er måske søskende, men de er også forskellige medier.
1: Jeg er også glad for, at han ikke længere retter rundt i den her øh, Tony Stark-rustning, som, som Spider-Man øh, og jeg, 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 de har, Han har også altid haft sådan meget neddæmpet blå, næsten sort. Den dragt, han dukker op i til allersidst, den ligner øh, i farver til forveksling Andrew Garfields lidt med, mere sådan pangblå Æh, kraftige farver. Æh, logoet er så taget fra, øh, fra hvad hedder det, Tobe Maguire Spider-Man. Det er sådan lidt en... en, en den dragt, han dukker op i til sidst, er en blanding af alle tre Spider-Man. Det synes jeg også var en meget finurlig lille detalje. Det kunne jeg godt lide. Og så til aller, aller sidst, i et split sekund, næsten det sidste frame, hvor han, han er på vej ind, ind i, i kameraet, og, øh, og du ser hans maske, så har vi lige et split sekund af den her tegnestil fra Into the spider
0: Ja, det er fantastisk. Det er faktisk fantastisk.
1: Miles Morales bliver også antydet, både i den her film og i den første. Jeg, jeg, jeg vil være overrasket, hvis, hvis der gik særlig længe, før vi fik en Miles Morales-Spider-Man-film. Uh, altså,
0: vi har jo oplevet hans, hans, hans fætter, han er jo med i Homecoming, så, så mån ikke, at yeah. han, øh, hans onkel er med i Homecoming, så mån ikke, at han dukker op, ja. simpelthen.
1: Til sidst, nu er det jo tegnserierne, vi hylder, så skal vi ikke lige, øh, lige nævne et par af de tegnserier, som den her film, den trækker på. Der er jo flere. Uh, der er mange, og de, det er noget, der er meget, meget til, til at gå tilbage til kildematerialet. Uh, da jeg så traileren første gang, var jeg ved at få et grineflip, fordi at... Sådan Ho- ho- hoveddrivkraften, i hvert fald ud for Trinland, og også i filmen, er jo i virkeligheden det mest forhatte af alle Spider-Man-plots. Nemlig det, der er i John Michael aller allersidste historie, som han fjernede sit navn fra, den berømte og berømtede Spider-Man One More Day. Simpelthen. Og det er jo historien, hvor at okay, det er Mephisto ikke øh, Dr. Strange, fordi Dr. Strange nægter, øh, for alle til at glemme, at Peter Parker er Spider-Man, og vi startede forfra med Brand New Day. Øh, folk havde den, øh, fordi det, det virkede som sådan en cop-out. Altså nærmest det hele var en drøm og magi. Det var tyndt forklaret. At, at vi kan hurtigt blive enige om, at det kunne have været bedre fortalt. Og der var utrolig mange, der sprang fra tegneserien, altså fra følgetegneserien, øh, på grund af den historie. Så jeg synes, det er så fedt, at det er lige netop den, der er, der er hoved, øh, hovedjørnsten i den her film. Den den
0: nu havde de også bygget op til, at Dr. Dr. Strange multiunivers var blevet introduceret som en virkelighed i den forrige film. Her bliver det virkelighed. Da de lavede One, May, One More Day. Og i og loki Og der var blevet bygget op til det. Her, da de lavede One More Day, der kom det som en sten fra hæmten. Og især for grund til, at også One More Day virkede så irriterende dårligt og nødløsning, det var fordi, at det havde virket så stærkt, da han Civil War 2 afslørede sin hemmelige identitet. Ja. Yeah. Og så troede man, nu er de skulle endelig tage sig sammen og lave noget nyt de næste mange år. Sindssygt modigt. Og siger, åh oh, nej, vi er lige. Bobby er live alligevel for at komme med en gammel datters øh, med referencesæmpe. Yeah. Bobby i badet, som det jo hedder, ikke også? Og du har fuldstændig ret, det tog Dan Slot mange år at genopbygge spider man efter det. <laughs> det gjorde det. Det var John Michael Straczynskis rund. Og så er det jo Dan Slott's øh, Spider-Verse, som de jo bygger på. Jeg ved godt, at der har været alternative Spider-Man før for, for alternative Verden, og det er jo ikke første gang. Men Dan Slot interesserede jo det her Spider-Verse, hvor alle mulige Spider-Man fra alle mulige parallelt ud af alternative Universer dukker op. Yeah. Og det er jo lidt det, de har øh, lukket ind i her. Og jeg tror da heller ikke, det var længe før, at der kommer en film med Spider-Gwen og... Eller... Ghost Spiders, som hun nu hedder, nu om, nu om dagen. Og Mark og så osv. Videre, så, videre. så det er noget af, Det er noget af Can de har de har åbnet op der. Det er det. Og det er nok også
1: øh, meget bevidst, fordi at Sony sidder med rettighederne til alle Spider-Man-figurerne og vil gerne lave deres egen serie. De har lavet Venom, de laver Morbius. Øh, jeg tror, de skal bare have så meget ud af, af det her øh, IP, den her, det her lille hjørne, men meget vigtige hjørne af Marvel-universet, som de sidder med rettighederne til. Uh, det tror jeg bestemt. De giver
0: aldrig Spider-Man fra sig. Nej, aldrig. Nej. Simpelthen. <laughs> øh. <laughs> det men det sjove er jo, at hende, der er producent på Spider-Man-filmen, selv med Kevin Feige, mm. det var hende, der hedder Emma Pas- Pascal. Ja. Og hun var jo oprindeligt øh, ansat på Sony, men så lavede hun sit eget produktionsselskab. Men inden hun forlod Sony, så fik hun indført i, i sin kontrakt, at hun altid skulle være medproducent på Spider-Man-filmen. Yeah. Så det er vigtigste slæg, øh, det er Kevin Feige og Emma Pascal. Og Emma Pascal er ikke ansat hos Sony. Hun, hun er, hun, er hun, hun hjælper Sony med at lave Spiderman, så Sony er koblet helt ud på en anden måde. Yeah. Og det tror jeg måske også. Jeg tror, at Kevin Feige og Emma Pascal, de snakker meget bedre sammen, end Kevin Feige snakker sammen med Sony nemlig. Men det er sådan nogle mere sådan behind the behind the scenes ting.
1: Og, og, og Frege, han, han startede jo faktisk på den, på den første Spider-Man-film som, som assistent, inden han blev producer.
0: Ah, han startede på den første x men film ja, faktisk. Han var også på Spider-Man-filmene. Ja, ja det var. men han, han har jo været med hele vejen. Mm. Og det er jo også det, der er fantastisk ved Kevin, Spe- Kevin Fregels karriere, at han er gået i overvis og negativ og sagt og prøve at. folks dumheder. Og så efter. Mange år, sådan cirka 20 år som assistent, så fik han endelig mulighed for at vise, hvordan det skulle gøres. Og det er jo lykkesmad, det er jo lykkesmad godt.
1: Det synes jeg er en rigtig god bro over til det næste, vi skal anmelde. Det næste, vi skal anmelde, er en, en ret fantastisk bog, som handler om øh, alt det, der foregår bag om scenerne. Altså det handler om pro- producernes historie med Marvel-universet.
0: Og der er kommet sådan et kæmpe Topins værk, der hedder Marvel Studios. En bog produceret af Marvel Studios selv, eller ret sagt, de ansatte to forfattere til, til at skrive den. Og selvom det er. Det er jo, de er jo ansatte af Marvel Studios til at skrive en bog af Marvel Studios, så det er jo selvfølgelig ikke. Her kommer alt det snavsede vasketøj nej, nej, frem. Nej, det er ikke kritisk. Det er noget meget sådan. reelt, synes jeg. Ja, den er ret det, er Men jeg synes, faktisk, at det er, jamen jeg synes faktisk, at den er okay. Det er faktisk ganske fremragende. Det er to tykke bind. Og den er jo lidt dyr i sagen. Den koster hundrede dollars cirka, så det er jo sådan omkring 1, 1.000 kroner eller sådan noget. Ja. Men det er en af de bedste making-off-bøger. Ja, making-of, det er ikke making-off, det er producing-off-bøger, som ja. jeg har læst. Og den gennemgår... Hele, hele, hvad der, hvordan de første 23. film i hele Infinity Saga er blevet lavet med behind the scenes, og det er fantastisk, det er to tykke bøger proppet med billeder, og jeg har set på billeder af marvel produktion de sidste snart 15 år, og i bogen var der ikke et eneste billede, som jeg kunne genkende. Det er et nyt billede, alle sammen simpelthen. Det er, det er et helt, ganske fantastisk materiale.
1: Det er helt fantastisk materiale. Altså, øh, der, der, ja, jamen, øh, sammen her, jeg, det der var ikke mange billeder, man kunne genkende, og det, det var anderledes billeder. De har virkelig øh, fået alle til at dele øh, minder fra deres egen <laughs> barndom og optagelser og, og alting. Og det er en interessant vinkel, den der producervinkel, som man ikke så tit ser. Altså, hvordan Marvel-universet udvikler sig, både planlagt og meget organisk, og og hvordan de virkelig er ved at sådan, shit, hvad gør vi omkring den anden Thor-film, og til dels, hvad hedder det, den anden Iron Man-film, og og hvordan de hele tiden får bygget videre og bygget videre, og de bare lever i et eller andet håb, helt fra Iron Man-filmen, som ingen troede på. Alle troede på den der Hulk-film. Og de går ikke meget i dybden med det, men der, der er også historien med, hvorfor de så aldrig nogensinde lavede en hulkfilm med samme skuespiller igen. Det, det, det er en virkelig god øh, ja, fortælling. Men... Ja, det, det, er, det er ikke så meget en anmeldelse, som det er en, en klar, klar anbefaling til alle, der er lige så tosset med MCU, som vi er. Det er, det er en dyr bog, men den er, den er pengene værd.
0: Men jeg synes også, at det er også en bog bare til alle filmfans, der er interesserede i, hvad der foregår ja. bag øh, Bag skærmen, fordi jeg synes, det er en ret god gennemgang, hvordan er den der producerrolle er, og hvad en producer indtalt betyder. For nogle gange, hvis man er filmfan, så er det producers eneste rolle, har næsten for dem sagt, at det at ødelægge filmen, simpelthen. Ja. Men her er det faktisk, en, jeg synes, det er en virkelig god beskrivelse af, hvad producerjobbet er, og hvad der er forskel på en god producer og en dårlig producer. Og også hele det der med manuskriptudvikling og hele den der overordnede tankegang, de har, og deres tilgang til det, og jeg synes virkelig også, den beskriver, hvorfor er Marvel Studios måske er lidt anderledes end så mange andre studios, fordi at de sætter altid historien først. Karakterer og historie. Det er ikke en franchise, vi har, og de har også det principp, at den sidste film er altid den vigtigste film, simpelthen. Mm-hmm. Det er ikke noget med, at de... Altså, jeg synes virkelig, at den beskriver... På en pæn og høflig måde, selvfølgelig. Hvorfor at, øh, vi er så begejstrede for de her for, forbandede film, simpelthen?
1: Og hvor meget begejstringen for tegneserierne fylder hos dem, øh, det, det synes jeg nu også er fedt.
0: Det er jo fedt, jeg ved, de viser. De viser, at øh, det har jeg jo vist i forvejen, men i tilbage i 80'erne så kom der jo en øh, serie med sådan infotegneserie, der hed Marvel Universe. Og til det tid på lavede øh, ham, der hed et Halligan, en kæmpe plakat, 5 gange 5 meter. Jeg havde engang hængende hjemme på min væg, hvor jeg tapiserede den på væggen. kan jeg jo svært ikke tage med, da jeg flyttede. <laughs> jeg kan godt huske hvor, der er, hvor der er alle mappefigurer fra A til, til Z, simpelthen. Og den er Kevin Feige hængende på sit kontor, simpelthen. Og det viser, at der er altså, tråde tilbage til bladene hele tiden. Der er det også en meget sjov ting. Det er sådan, at det er blevet den nye ting, man skal sige, når man er skuespiller samtlige instruktører og skuespillere på nær en i bogen. Ja, men jeg var også tegneserie-fans, gang ja, jeg var lille. Det siger de alle sammen. Det er sådan blevet den nye, nye mantra <laughs> tilbage. Og, og så er der selvfølgelig der er to bittesmå små fejl i bogen, men det skal jeg ikke komme nærmere ind på. <laughs> det, det,
1: det må man selv finde. det Er det ikke Stan Sebastian, Winter Soldier, der er den eneste, der ikke havde læst tegne, der er ærlig og siger, at han ikke havde læst tegne som var andet, tror jeg.
0: Øh, jo ham og så er det instruktøren på Black Panther hedder han Ray Kooker ja. Han siger han siger jeg har aldrig været inde i en Tanzaniabutik sepen. <laughs> men han så ind i en Tanzaniabutik løbs- og
1: han tog en, 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 en større rejse rundt i, i Afrika og øh, altså han lagde virkelig liv og sjæl ind i, i den Black Panther film som måske ikke er en af mine favoritter men, men nok en kulturelt vigtigste af alle Marvel filmene altså der hvor Marvel faktisk øh, jo indsats.
0: Hvis man skal snakke om en film, der har haft kulturelt impact, så tror jeg, at Black Panther ligger højt op på listen. Yes. Øh,
1: den hed Marvel Studios. Det er sådan et værk, hardcover, propfyldt med
0: billeder, mange hundrede ja. sider. Og det er lavet af det fordel, der hedder som, som der hedder Abrams Books, der faktisk laver en lang række ganske fantastiske tegneserie relaterede ting. Og det er også fantastisk af... Den bog er jo ikke henvendt til den tilfældige køber. Det er jo en rigtig dyr Coffee Table Book. Men det er bestemt en af de bedre filmbøger, jeg har spildt mine penge på. Det må, må, jeg, må jeg sige.
1: Og nu vi er ved Coffee Table Books, øh, så tænker jeg selvfølgelig Taschen, det her fantastiske forlag, der blandt andet har lavet de to, jeg tror, bedste flotteste bøger, jeg overhovedet har. Historien om Marvel Comics og historien om DC Comics, som virkelig er Coffee Table Books. De er meget, meget store, meget, meget tunge og ekstremt Stremt lækre, proppet med alt. Taschen laver ikke bøger, men små kunstværker i sig selv. Altså, ligesom at have et lille museum ved hånden. Og de har også lavet en ny Spider-Man-relateret bog, ikke også?
0: Ja, altså jeg vil lige sige, at Copytale Book er faktisk fuldstændig korrekt med hensyn til Taschen. (laughs) Hvis du købte fire ben hos hos Ikea, så havde du et bord faktisk. (laughs) Nej, men... De er jo virkelig gode til at lave de her tegntegerrelaterede bøger. De har også lavet en kæmpe bog om E.C. og en bog om Stanley Lee. Ja. Og nogle mindre bøger. Som I. Og det er en af grundene er jo, at ham der grundlagde Taschen, ved du hvad hans allerførste udgivelse nogensinde var? Nej. Det var, da han havde en tegntegerbutik, så udgav han et blad med hollywood små pornografiske serie.
1: <laughs> det, det, det lyder. det kan jeg godt han, forestille mig. Han er,
0: jamen, han er simpelthen en gammel tegntegerfan, og det kan man virkelig mærke nu, hvor Altså, Hvis jeg skulle vælge mit yndlingsbogforlag, så går de nok hen og bliver tæsten. De laver nogle fantastiske bøger. Og de kæler vildt. Men virkelig. Nogle gange er deres emner måske ikke det mest high-brown, men deres behandling af emnerne er altid super high-brown Yes. Og især her, hvor de har kastet sig over amerikanske tegneserier, så er jeg jo i den syvende himmel. Og nu har de besluttet, at de vil genopgive de gamle originale Spider-Man-hæfter i den originale form. Så de, de, bogen her indeholder Amazing Fantasy 15, Spider-Man 1-19 plus årshæft nummer 1, scannet direkte for originalhæfter. Justeret lidt via en computer, men i forstørret op og tryk på matpapir. Og det er altså som at se de gamle hæfter. Det er det altså. Og hvad der er endnu vigtigere for den her bog, det er jo i stort format. så indeholder bogen de 11 originalsider, som der bliver indleveret. Der er en eller anden ukendt masken forærer øh, Kongressbiblioteket hele originalen, udgaven af Amazing Fantasy 15, der indholder indeholder fire Ditko-historier, med den vigtigste første, der hedder Spider-Man. De 11 sider, de 11 sider, tegnet af Ditko og tekstet af øh, Stan Lee, der var med til at skabe det her kæmpe Spider-Man-univers, som vi nu har siddet og snakket om gennem længere tid. Og det er fantastisk at kunne sidde og se selve skaber Kimen i originaler der, det er hele bo- de 11 sider hele bogen, hver sepende.
1: <laughs> Fedt. Det var en anbefaling. Og jeg har den ikke, så jeg, øh, jeg er lidt besundelig. Men <laughs> jeg må se, om jeg kan få den. Tyshen ja, har det heldigvis med også at genudgive tingene i lidt billigere formater. Uh, som man ikke skal med 1.500 kroner hver gang.
0: Hvis du vil nøjes med faglige udgaven, så er det dit valg, vil jeg sige. Ja.
1: <laughs> det ved jeg heller ikke, om jeg kan. Jeg synes bare, jeg har, jeg har også, jeg har jo for eksempel den her Amazing Spider-Man Omnibus, der samlede de, hele Ditkus Run uh, i en stor, kæmpe bog. Men forskellen, fornemmer jeg, er, at den var, den var sådan på, på glat papir og, og og, jo, der var brevkasser med. Men, men hvad er så forskellen på de to udgaver, udover
0: papiret? Altså forskellen er, at jeg er jo ikke lige så hysterisk med at bevare de gamle farver, som mange, mange andre er. Men det er selvfølgelig fedt at sidde og se de gamle farver. Jeg vil lige sige en lille bitte negativ ting omkring Taschen-bogen. Og det har noget at gøre med taschen selv. Det har noget at gøre med dit kurs de har jo, det er jo et første bog, der kommer tre andre bøger. En er om Avengers, de, er også de første om Avengers, de første er om Fantastic Four. Og de første, alle de gamle Golden Age-captainer, kan i samme format. Men de tre andre er primært Jack Kirby. Og Jack Kirby tåler bedre at blive blæst op, end Steve kunne gør. Det er sandt. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med den, med den streg, han har. For Ditko i stort format virker ikke så impactfuld som Ditko, som Kirby i stort format. Så det er lige på grænsen til, at, ditko, at stregen bliver for, for tyk. Mm-hmm. Og jeg tror, at de har været inde og korrigere en lille bitte smule med computer. Det stod der i hvert fald i deres pressemateriale. Så det er også meget interessant at se, at der er nogle tegner, der er bedre i stort format end andre tegner. Og det kommer da ikke som nogen jeg synes, at den, der er allerbedst i stort format, det er selvfølgelig kongen, kongen selv. Ja,
1: det er han også. Oh, fedt. Vi, er, vi snakker Spider-Man, og vi snakker bøger, og du øh, har læst de amerikanske øh, Spider-Man, den, den, den nyeste run.
0: Ja, men altså, altså, når man læser tegnserier, som vi gør, så læser vi jo meget runs. Og jeg har sådan med vilje ikke læst det nyeste Spider-Man-run af Nick. Nick Spencer. Nick, Nick Spencer. Men han har startet her for, ah, det har været nogle år siden, et nyt run på Spider-Man, efter at Dan Slott havde været på. Og det har jeg så gået i gang med at læse, jeg er kommet cirka et par år ind i det, og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Især fordi, at han går helt back to basic nærmest. Men samtidig så refererer han også hele tiden det, der er sket før, og når man er sådan en gammel figur som Spiderman så tynger kronologien ret kraftigt en gang imellem. Og så de sidebemærkninger, jamen jeg har været død før, og jeg er blevet klonet før, og jeg var ejer af et kæmpe internationalt firma, og så videre så videre. Men det virker faktisk i serien, den her. Virkelig, virkelig underholdende skrevet. Og han skrev jo også den der fantastiske serie om Spider-Mans fjender ja. for nogle år siden. Amazing
1: Foes og Spider-Man er morsom. Ja og,
0: ja, og det kører han jo lidt videre på her. Spider-Man er jo nu tilbage til den originale. Nu han bliver han nødt til at bo i... Han leger en lejlighed sammen med to andre, hvor den ene er den en, en mest bøvede superskurk ever, simpelthen. Men det er også fordi, at... Øh, den grundlæggende tegner på forløbet der, det er ham der, Oddly, øh, som der tegnede Invincibles. Brian som, Audley, ja. Øh, yeah. Ja, Brian Audley, øh, Kirkmans øh, fantastiske øh, sådan take på superheltet. Og så er det, øh, hvad hedder det, Chris Buciello.
1: Uh, nobody does it der, better. Jamen
0: er, 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 simpelthen, der er nogle, altså, han har ikke lavet så mange nummer endnu. Han har lavet 3-4 nummer, men de er så fantastisk tegnet. Og så er der jo også Ramos, der også er en fantastisk tegner. Mm-hmm. Og jeg kan jo godt lide den her lidt semi-karrikerede stil, når man skal lave Spider-Man. Altså, Spider-Man synes jeg, jeg ikke skal tegnes for realistisk, simpelthen. Og, men ser de der quiz på Terenorber, de er fuldstændig fantastisk tegnet.
1: Mm-hmm.
0: Og så er historien altså ret, den kører ud af. Altså, jeg vil, hvis jeg var 10 år og læste det her første gang, så ville jeg gå totalt fucking amok, simpelthen, altså. <laughs> Jeg synes, de er ekstremt underholdende, og de er super hurtigt læst. Jeg læser dem på Marvel-appen for tiden, og det er flip, 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 nyt nummer. Flip, 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 nyt nummer. Flip, 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 nyt nummer. Men det er underholdende, Det er det altså. Det er virkelig et godt run. Der var nogle ting med dansk slotruns. Jeg synes, det var måske lige at overlese figurer, der gør ham til chef for en Bill gates international virksomhed. Det synes jeg ikke, at han slap bestemt heldigt for. Men ikke ikke lavede han jo The Superior Spider-Man med Dr. Octopus, så, så der kan vi jo tilgive meget.
1: Og spider Og han
0: lavede også spider der var enormt underholdende. Så der var, der var flere hissen, der var mis. Men det her nye Nick Spencer run, det synes jeg faktisk er ret morsomt. Og Nick Spencer er altså god til at referere til alt, hvad der er sket før. Og så bare lige antyde det. Og så bare køre videre for at sige... Ja, jeg er godt klar over, at det her er sket før, men nu kører vi videre og lader sig om, det ikke er, er sket. Og så er det jo sjovt, som du også selv ved ind inde på, at lige med hvor lang tid de her forbandede spider man ser har kørt i mange, mange år snart, ikke? Det er sgu at altså stand-lige perioden, de refererer.
1: Ja, vi, sn- jamen det, vi snakkede nemlig om det øh, her den anden dag, bare over telefonen, og at når man kigger på alle Marvel-figurerne, hvordan de har udviklet sig, de har virkelig alle sammen udviklet sig, så er Spider-Man den store undtagelse. De, de, de gør det jo en gang imellem, så gør de ham til ja, Bill Gates-linje for eller, eller han afslører sin hemmelige identitet, eller der, der sker en eller anden form for udvikling, Tante med dør. Men, men de bliver, det, det går ikke, det går sådan en gang, så de bliver nødt til altid at komme den der tilbage i boksen, øh, fordi... Når du ændrer, det er ikke, der er ikke så meget, du egentlig kan ændre ved Spider-Man, før han ikke længere er Spider-Man. så meget som jeg elsker John Michael Straczynskis øh, fantastiske run på, på Spider-Man, hvor han virkelig tog figuren helt nye steder, så nåede den også til et sted, hvor det ikke føltes som Spider-Man. Han var en meget etableret, gift, voksen mand. Øh, Spider-Man er en figur, som, som ikke kan bevæge sig for langt væk fra, fra de, de numre, som Stan lige skrev. Før han ikke følte som Spider-Man. Ligesom, ligesom du siger, at, at Andrew Garfield føltes for gammel til at være Spider-Man. Du, du, du bliver, han bliver ja. nødt til at være ung. Han bliver nødt til at være lidt naiv. Han bliver nødt til at dumme sig en gang imellem. Han bliver nødt til at, at have kæresteproblemer og pengesorger og, og, og ja, en sygtante. Det, det, det er sjovt med den figur, at den, er, den kan ikke bevæge sig alt for meget ud af boksen. Modsat så mange andre. Modsat ja, alt fra Batman til, til alle de andre. Det er, det er en figur, du ikke kan pille
0: for meget ved. Det er jo fordi, at det er jo ikke Spider-Man, vi, vi følger. Det er jo Peter Parker, vi følger. Vi, de andre serier, der følger vi Batman og Superman og Fantastic Four, men her følger vi ikke Spider-Man. Vi følger Peter Parker og hvad der sker i hans liv. Det er jo det, der er så fantastisk med den, med den figur, at du, du, det, alle, der har det Spider-Man, ved jo, at... Nå, om Gud klarer en kamp mod næsehård, ja, det gør han sikkert. Men hvad med Tante Mae, eller ja. Mary Jane, eller Gunn Stacey? Altså, man er jo præcis lige så interesseret i Peter Parkers privatliv, som man er i hans superhætteliv. Misser han sin eksamen? <laughs> ja, Jamen, er rigtig. Jamen, sendt behælde, eller får han noget råd, og hvad med de billeder? Og... For, for Tante med medicin. Figur, så... <laughs> sendt det Det er det, der gør figuren så unik, at det er Peter Parker, vi følger, og det er ikke spider Spider-Man vi følger, sendt Ja. Og det tror jeg er vigtigt, og det, den her nye film slår også fast, at det her handler om Peter Parker, og ikke om Spider-Man, simpelthen.
1: Det er det. Bag, så det, ja. Bag det der store lag... Vi elsker af, Peter Parker. Vi elsker Peter Parker, det er nemlig rigtigt. Og bag <laughs> alt, alt det bang og crossover og effekter og alting, så har figuren, og så har filmen her, et hjerte. simpelthen Den handler... Den handler om, det er jo en moralsk fortælling på mange måder, ikke? Altså, den, den handler om at gøre er det dyb rigtige. Dybmoralsk, dyb moralsk, Gøre det rigtige, koste hvad det vil, og det vil koste. Uh, at, at gøre det gode har en pris. Det er filmens pointe, og det er Spidermans pointe.
0: Fordi alle ved, at med store kræfter må der og også følge et stort ansvar.
1: Yes. Jeg tror ikke, vi kan slutte meget bedre end her, kan vi? Nej, det kan vi nok dårligt.
0: <laughs> Men det var hyggeligt, Morten. Simpelthen. Det var super hyggeligt. Og så er det jo spændende, hvad der kommer i
1: 2022. Ja, yeah. this is not. Det, det her, det, det, det slutter ikke forløbig. Uh, altså, jeg har hørt, folk har dømt superheltefilmerne ude. Ah, nu er det også ved at være, og det er også, de er også lidt trætte, og ja, tv serien er også bedre. Og så kommer der en film, som den her Spider-Man-film. Og ja, lige Kim, pludselig.
0: Kim, det er den... <laughs> Det er det samme som den her berømte amerikanske disc jockey, der i starten af 60'erne sagde, at engelske guitargrupper, det var i hvert fald <laughs> Yes.
1: Super fedt, Morten.
0: There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap.
1: You know, all this is kind of your mess. I know
0: a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap.
1: Det var, det var lidt Spider-Man-snak. Vi vender også tilbage til Spider-Man i det nye år. Der kommer selvfølgelig en, en, en ny Spider-Verse-film, men øh, vi, har, vi, vi dykker også lidt ned i, øh, i A Missing Fantasy 15, den allerførste Spider-Man-historie på et tidspunkt. Det må vi sige ja til. Og så øh, for dem, der hører det her, så vil jeg da bare ønske et rigtig godt nytår. Og, øh, og sige tak for den gang. Øh, husk, du kan finde alle podcast inde på nu eller facebook.com skor-supersnakpodcast, hvor vi meget gerne vil høre din øh, mening om Spider-Man-filmen. Husk dog at advare, hvis du ligesom også kommer med spoilers. Så øh, vi tales ved. Ja, fedt du. Tak for den gang. Hej. Hej.